0: 啊，好复杂哦！我求逼的。欢迎收听《巨人肩膀》，我是小巨人 Chloe。我上个礼拜呢，趁下档前去看了《The New Mutants》这部电影，它是在讲变种人。其实我从以前到现在啊。都超喜欢这类变种人或者是外星人的电影，所以大家可想而知哈。我对于《X 战警》是情有独钟，我喜欢到怎样呢？我喜欢到它不管打掉重练多少次，我都会看。有看过《X 战警》系列电影的就知道我在说什么。我朋友曾经说过，我是《X 战警》的假粉，也就是假的粉丝，因为我口口声声说我很喜欢《X 战警》。但从头到尾都搞不懂他的剧情。呃、uh, ，I mean， come on， 看不懂还是这么喜欢，不是真爱是什么？对不对？好啦，我觉得《X 战警》最赞的是他把变种人拉到全球的纬度，而且他还扯到演化的议题。如果不熟悉《X 战警》的朋友哈，我在这边大概讲一下这系列电影的设定。这个电影的背景呢，就是。在这个世界里面，部分的人类它带有变种基因，就像电影里面的万磁王可以吸引金属 ，X 教授可以控制心灵一样。插个题外话，大家有没有想过，如果你是变种人的话，你会有什么能力呢？我想要有那种很幸运，然后每次埋了头都会中的那种幸运能力。不过在电影里，对于其余的人类来说。变种人他是威胁啊，而电影里政府在面对这样新兴势力的兴起，他们所采取的措施是什么？是去打压，甚至开始研发能够有效打击变种人的秘密武器。这件事我们可以晚点再做讨论。回到《了 New Mutants》这部电影，我这边不跟大家暴雷，然后，但其实看完这部电影，让我想要聊聊有关生物的图片以及演化。我觉得我们可以从《X 战警》的电影说起。电影里面曾经有这样的台词：“对于尼安德塔人来说，人类是变种人，也带来尼安德塔人的绝种。同样的，今天的变种人也带来人类的绝种。”所以这边想要跟大家聊聊如何变成变种人。喂，不是的，先说说我们人类如何让其他物种加速突变。人类之所以可以承载这么多人口，在这个世界上有一个关键，就是作物的育种。人类成功培育出产量高、而且营养价值高，甚至是更美味的作物，像台湾大家常常听到的台根九号米、凤梨世家、精华芒果等等。而且不只是作物哦，其实畜牧也一样。这就是人为诱导这些物种进行突变的过程。各位不要误会啊，图片呢它是自然会发生的，通常需要花上很多很多的时间。人为诱导图片能够更有效率的筛选出我们需要的特征，其中有很多方法可以诱导基因产生图片。首先就是很多电影会用所谓的辐射线，简单说一下辐射是什么哈？辐射呢包括我们日常会接触到的紫外线啊。平常眼睛会看到的可见光啊，还有我们手机、电器产品会发射出来的电磁波啊，微波炉的微波啊，还有骨头骨折的时候会照的 X 光，慢慢怀孕的时候会照的超音波也是哦。其实还有很多了，都是被广泛应用在人类生活周遭的。你们老实说，听到辐射是不是有种啪啪的感觉？好像对人体不太好，但又不知道是怎么样的辐射对人体是真正有害的。好，来，接下个雷公。辐射呢，简单来说是一种能量，具有高能量的辐射啊，也有具有低能量的辐射。高能量的辐射，例如 X 光跟伽马射线，这些才会对生物体产生影响。但大家去医院做检查照 X 光也不用太紧张，因为辐射剂量，辐射的剂量哈、哦，各位记住剂量很重要。如果有兴趣的同学。你可以上行政院原子能委员会的网站，找到有关辐射剂量的对应图，就可以发现，其实比起照 X 光，抽烟还更危险。拉回来讲，突变好了，最常被拿来加速突变筛选的是伽马射线。那哪里可以找到伽马射线呢？通常在进行这样子的诱导突变，会使用放射性物质钴六十，嘿。就是那个出现在元素周期表上面的钴，然后它的英文叫做 Co。那怎样的辐射剂量才叫做适合的辐射剂量呢？科学家研究出最适合作为诱变的辐射剂量，是当这个剂量呢会让处理后的个体有半数的死亡率，这通常就是最适合的剂量。也就是呢，如果今天外星人拿人类来做实验。他们想要育种出一种脂肪比例高的人类，这样就好吃、哦。他们会去测试多少的辐射剂量处理之下，他们一次的实验会有一半的人死掉，这样他们就知道 OK。应该差不多这个剂量就是最好的。刚刚说的辐射是属于物理的方法，基本上就是利用辐射游离出来的粒子去使 DNA 受损或是断裂。如果我们把 DNA 想做是房子好了。当房子有几条裂缝的时候，哎，没有问题，我们可以完美的修复并让它恢复原状。但当房子损害到一个残破不堪、无法修复的时候，这间房子就不能住人了。不过，如果介于中间呢？我们既有办法可以修补，但在修补的过程中可能会出错，即使修复好了，也和以前的不同了。这就是诱导突变的原理。除了辐射之外呢？另外，也可以利用化学的方法，很常被使用来诱导图片的化学物质，简称 EMS， 而它造成图片的原理，我再打一个比方：今天有一个舞会，主办方规定，嘿，头上戴红花的人要跟头上戴绿帽的人跳舞，但今天 EMS 这家伙闯进来了，他开始随机加工一些人身上的饰品，后来大家的配对就乱掉了你是戴红花还是戴绿帽？所以就不是原本安排的那个样子。这也是 EMS 它如何去改变 DNA 配对的方法。不过，随着科技跟技术的进步，现在有更准确的育种方法 ，CRISPR 技术。这个技术呢，其实也有出现在电影里哦。推荐大家去看巨石强森主演的《毁灭大作战》，里面就有提到这个技术。虽然电影里都有夸大的成分存在，但我我我个人，我如果在电影里看到一些平常在学术文章才会看到的名字，我会异常的兴奋，我就觉得哦好睇，推荐给大家，會《会毁灭大作战》。而 CRISPR 这个技术呢，其实它是一个原本就存在于细菌中对抗外来 DNA 的机制，但科学家他把它应用在把特定基因剔除的这个工作。这样的方式呢，会更精准而且更有效的去编辑基因。如果对这项技术有兴趣，想要知道更多的，可以在资讯栏里找到参考资料的链接。如果你觉得人类这样很变态，拉到更长远的角度来看，其实演化不也是这样吗？生物的细胞本来就会有自发性的突变，会有今天的花花世界，也是经过一连串的突变筛选出来的结果。至少，我们目前大家所普遍相信的生物演化理论是这样的。相信大家都听过达尔文的演化论吧？适者生存，不适者淘汰。简单的概括了演化这是怎么回事？我们可以大略从这个物种生长的环境去推敲出它可能拥有怎样的特性。例如说，生活在沙漠里的生物，通常我们可以预期说它可能拥有减少水分蒸散的角质层啊，或是。a 储存水分的组织等等。虽然达尔文演化论其中有很多细节，因为科学研究的进步有了一些不同的见解，但同时也有越来越多证据去支持这项的假说。回到我们一开始提到的 X 战警跟变种人，他们之所以会跟政府走向对立，其实不难想象。具有特殊且强大能力的变种人，毋庸置疑，他相对于一般人是占有绝对的优势的。甚至可能弹指之间就可以轻易的置人于死地，而其中除了一些认为人类是下等人的变种人之外呢，也不乏致力于使两种，也就是一般人跟变种人和平相处的变种人。好饶舌，其实共存听起来哎好像行得通哦，但大家想一想，如果今天啊大洪水哦大地震先死掉是谁？当然是像我们这些死老百姓啊，没有超能力的一般人，会在环境发生巨大改变的时候，第一个先被淘汰掉。假设原本这个世界只有 1% 的变种人，经过大灾难过后，一般的人的人数变少，变种人的比例就提高了。时间一久，可能几百、几千年后，或者不用这么久，这个世界上的变种人。甚至有可能比一般人还多，或者取代了一般人的位置。这个我们在生物的演化里面称作 bottleneck， 也就是酒瓶的瓶颈。不是都会常常说我最近工作遇到什么瓶颈啊，或者什么吗？一般我们讲瓶颈，就是一个艰难的处境。在生物的演化里也是一样哦。如果这个个体没有办法顺利通过那样艰难的环境考验，那就会被淘汰。就算大家看着无尾熊或是熊猫，觉得哈这么脆弱的生物，为什么还留在这世界上？但嘿，它就是生存下来啦。又回过头来了，如果今天世界上出现一种强势人类，我们能不能预测人类将来就会演化成这样较强势的物种呢？不行。为什么？因为我们还需要考虑到这样的基因能不能稳定的被遗传下去。如果不行，那这样的基因在这个时间的场合里就无用武之地了。最后，我要跟大家推荐一本书，就是 Richard Dawkins 写的《The Selfish Gene》，中文是《自私的基因》。这本书虽然在讨论生物的演化，但作者开宗明义就跟读者说，他并没有要建立一个新的演化理论。他希望可以带读者用不同的角度去看演化这件事情。如果想要和我一起读这本书的听众，可以留言告诉我，有机会我们也可以为这本书做一集特别来讨论。如果你有听到这里，我真的真的真的100分的感谢， 1 0 1好了。其实我本来想要一周更新一集的，但如同各位所见。距离第一个介绍英党经过两个礼拜，这两个礼拜我迟迟没有办法开始录音的原因，是因为我一直在拿捏我讲述的内容、我的用字遣词以及我内容的铺陈。过去我所受到的科学研究训练几乎都是在做加法，就像盖房子一样，我们要求这个东西要实用、要坚固，而且必须要能够永流传，但。对于科学的传播来说，我觉得应该要用减法。我认为我知道的越多，我就应该要能够用更精准或是更清楚的概念去让大家了解。就像要端一盘菜一样，如果我能够端出一盘菜出来，我要呈现怎么样的风味、怎么样的外观、怎么样的分量，才能让大家印象深刻，甚至吃得开心、吃得欢喜。<笑>我希望听到你们的回馈，真的。目前我有上架的平台有 First Story、SoundOn、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast， 还有 KKBox。而我的 IG 账号呢是 g i a n t Shoulder， 或者直接搜寻“巨人肩膀”就可以看到我喽。我们就下集见啦，拜拜。